0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des von Springer Medizin und Pfizer konzipierten Podcasts zu seltenen Erkrankungen. Die Digitalisierung erobert die Medizin im Sturm und sie macht auch vor seltenen Erkrankungen nicht halt. Wir haben in den vorherigen Folgen unserer Podcast-Serie bereits gehört, dass seltene Erkrankungen in ihrer Gesamtheit alles andere als selten sind und dass digitale Lösungen bei der Diagnose und bei der Versorgung der betroffenen Patienten gute Dienste leisten können. Unser heutiger Gesprächsgast ist Professor Dr. Christoph von Kalle, der sich als Krebsexperte einen Namen gemacht hat und sich seit einigen Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Digitalisierung die medizinische Forschung voranbringen kann. Professor von Kalle war Gründungsdirektor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, kurz NCT, am Universitätsklinikum Heidelberg. Im Juni 2019 wechselte er an das Berlin Institute of Health, kurz BIH, der Charité Berlin, wo er das gemeinsame klinische Studienzentrum von BIH und Charité leitet. Hallo und schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Professor von Kalle.
1: Guten Tag, Herr Heinz.
0: Sie sind ja von Haus aus Krebs- und Genomforscher und insbesondere in der sogenannten translationalen Forschung unterwegs. Das verbindet auch ihre Position am rein krebsbezogenen NCT in Heidelberg mit ihrer heutigen Position am BIH in Berlin, die eben nicht onkologiespezifisch ist. Wenn wir mal ganz von vorne anfangen, was genau ist eigentlich translationale Forschung?
1: Der Begriff ähm, beinhaltet ja das Wort Translation im Sinne von Übersetzung. Und das ist sowohl im Sprachlichen als auch vielleicht ähm, als Getriebe gemeint. Nämlich, wie kann ich Erkenntnisse aus der Forschung möglichst rasch in die klinische Realität übersetzen? Und auch umgekehrt, wie kann ich Erkenntnisse aus klinischen Zusammenhängen wieder so in die Forschung bringen, dass daraus sinnvolle Fragestellungen entstehen?
0: Die Krebsmedizin, wo sie ja herkommen, gilt... Als Paradedisziplin für eine neue, stark datengetriebene Art der Forschung. Aus den Labors, in denen das Erbgut der Tumoren analysiert wird, kommen ja riesige Datensätze zu den individuellen Genen und Eiweißstoffen in Tumoren und im Blut. Zusätzlich steuert die moderne Bildgebung immer detailliertere, anatomische und auch in zunehmendem Maße funktionelle Informationen, also zum Beispiel Informationen über Stoffwechselvorgänge in Tumoren bei. Dabei entstehen ja eben diese großen Mengen klinischer Daten. Welche Werkzeuge sind nötig, um in einem solchen Umfeld leistungsfähig forschen zu können?
1: Das braucht natürlich, wenn Sie jetzt nach der Datenverarbeitung fragen, sehr viele Fähigkeiten, große Datenmengen zunächst zu verarbeiten und zu prozessieren. Das geht ja zum Beispiel bei den Ganzgenomen bis in den Terabyte-Bereich, wenn wir bedenken, dass 2003 das erste menschliche Ganzgenom in der Veröffentlichung so noch etwa 1,5 Milliarden Dollar damals, glaube ich, gekostet hat und wir heute dann dazu übergehen, dass bei bestimmten Fragestellungen wir schon mehr oder weniger routinemäßig, zwei oder mehr von diesen Untersuchungen machen, um bei einem Patienten zu verstehen, wie sich die Gene in den Krebszellen von denen in seinem normalen Körpergewebe unterscheiden. Dann kann man sich vorstellen, was da für eine Prozessierung dahinter steckt. Interessanterweise hat die Forschung auch die it Leistungsfähigkeiten in diesen Bereichen sehr stark zugenommen, so dass man eigentlich sagen muss, dass äh, diese großen Mengen an Daten sind eigentlich gar nicht so das äh, wirkliche Datenverarbeitungsproblem, was wir im Moment haben. Die Probleme, die wir haben, beziehen sich eher dann ähm, auf die Patientenseite und klinische Seite, weil eben leider die Datenerhebung im klinischen Alltag oft noch sehr analog ist, mit Stift auf Papier oder fast noch schlimmer, in Computersystemen versteckt, die mit fast nichts anderem
0: zusammengeschaltet sind. Das eine ist ja jetzt das Erheben und Prozessieren von Daten, aber Sie müssen ja auch diese ganzen Erkenntnisse bearbeiten können. Können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen, wie man damit umgeht?
1: Ja, äh, es geht natürlich zum einen erstmal um die Frage der Ursachenforschung, dass man sich also anschaut, man hat ein bestimmtes physiologisches oder eben pathophysiologisches, das heißt krankheitsauslösendes Phänomen und fragt sich natürlich, wo Innerhalb dieser vielen Daten, die man erhoben hat, also in den Genen oder Proteinen stecken mögliche Ursachen für dieses Phänomen und das versucht man eben tatsächlich in solchen subtraktiven Verfahren und assoziativen Verfahren herauszufinden, ob bestimmte genetische Veränderungen oder Veränderungen in der Proteinstruktur oder eben andere Datenprozesse dort unterschiedlich sind zwischen dem normalen und dem erkrankten Gewebe. Oder bei anderen Fragestellungen eben zwischen der normalen Funktion in so einem Gen und der Funktion bei einem erkrankten Patienten. Dann gibt es da, das sind relativ häufig im Übrigen dann auch durch Software durchgeführte Dinge, die eben in sogenannten Analyse-Pipelines von Programmen und Algorithmen miteinander verglichen werden, weil diese Datenmengen ja von Menschen sozusagen mit bloßem Auge ähm, ohne eine solche Aufbereitung gar nicht mehr angeschaut werden können. Da verknüpfen sich dann sehr stark solche IT-Aspekte, teilweise auch äh, sehr äh, komplexe Algorithmen. In neuerer Zeit ja auch solche Dinge wie Machine Learning auf der einen Seite, dann auch noch sehr stark mit äh, Hypothesen getriebener Forschung, sprich äh, Überlegungen, Theorien und äh, ähm, viel äh, Gripsarbeit, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite vom Forscher, der mit mit diesen Daten dann umgeht.
0: In unserem Podcast geht es ja speziell um die seltenen Erkrankungen, zu denen auch sehr viele nicht-onkologische Erkrankungen zählen. Es gibt natürlich auch viele onkologische seltene Erkrankungen. Aber wo sind denn die Parallelen zwischen onkologischen und nicht-onkologischen seltenen Erkrankungen und wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, wenn wir die Krebserkrankungen anschauen, gibt es natürlich zum einen erstmal Veränderungen, die sich nur in dem Krebsgewebe entwickelt haben, die also nicht in dem normalen Körpergewebe des Patienten vorkommen. Es gibt daneben aber auch Krebsveranlagungen, also auch familiäre Dispositionen, wie wir das nennen, für Krebserkrankungen, die bei fünf bis zehn Prozent der Patienten schon auch eine mitauslösende Rolle spielen können. Dahingegen sind es bei seltenen Erkrankungen, wenn die also einen genetischen oder auch familiären Hintergrund haben, natürlich dann in der Regel jedenfalls sozusagen alle Zellen im Körper von dieser Veränderung betroffen, die, äh, weil sie dann zu dem eben genetischen Erbgut ähm, der Patienten gehören, die von dieser Erkrankung betroffen sind. Insofern liegt die Analytik dessen, was man zum Beispiel am Gewebe macht, relativ häufig sehr nah beieinander. Gleichzeitig haben wir aber natürlich unter Umständen mit einem ganz anderen Spektrum von Krankheiten zu tun. Das können ja Funktionsausfälle bestimmter Gewebe, neuronaler Gewebe, Muskelgewebe, des Immunsystems oder anderer Zusammenhänge sein, die natürlich dann im klinischen Bild mit einer Krebserkrankung nun sehr wenig oder überhaupt nichts zu tun haben.
0: Die translationale Forschung zielt ja in der Regel auf die Entwicklung neuer Behandlungsansätze ab. Also das heißt oft auch neue Arzneimitteltherapien. Bei seltenen Erkrankungen sind es ja dann die Orphan-Drugs, die ja auch in der Onkologie nicht unbekannt sind, Wo in der klinisch-translationalen Forschung können denn digitale Lösungen zur Etablierung neuer Orphan-Drugs für seltene Erkrankungen beitragen?
1: Ja, da ist natürlich wie auch die konventionelle Forschung ähm, sehr stark zum einen ähm, der Bereich zu nennen, überhaupt der Ursachenforschung. Denn natürlich kann man die besten Drugs entwickeln, die besten Medikamente entwickeln dann, wenn man die genaue molekulare Ursache der Erkrankung kennt. Zum anderen kann natürlich dann auch in der Entwicklung von Medikamenten die Anwendung von Informationstechnologie entscheidende Fortschritte spielen eine entscheidende Rolle haben. Das kann natürlich vom Drug-Design über ganz unterschiedliche Wege gehen. Für manche dieser Therapien sind ja auch Gentherapien, also ähm, die tatsächliche Modifikation genetischer Informationen in lebenden Zellen als ähm, Ansatz zu einer Therapie betroffen, ähm, dann ist es auch wieder ein sehr ähm, intensiv auch ähm, informationstechnisch zu bearbeitendes ähm, Themenfeld. Insgesamt muss man auch sagen, ist die das Verständnis über die Krankheitszusammenhänge bei solchen Patientengruppen und auch die Verarbeitung der Daten, die bei der Behandlung und Untersuchung von Patienten anfallen, in diesem Spektrum ein wesentlicher Bestandteil ähm, der Entwicklung von solchen Orphan Drugs, Insbesondere, da ja relativ häufig ähm, die geringen Patientenzahlen nicht erlauben, große klinische Studien zur Wirksamkeitsprüfung in großem Umfang zu machen, sodass man da nach anderen Modellen suchen muss, um zu ermessen, wie und auf welche Weise sich ein neuer therapeutischer Ansatz da optimal bewähren kann.
0: Können Sie ganz kurz sagen, was das für neue Formen von Studien oder Datenerhebungen sein können?
1: Ja, also im Grunde äh, hat man ja dann nicht die Möglichkeit, in einem klassischen Phase 1, 2, 3 Zulassungsverfahren solche Medikamente dann bis zur Marktreife zu bringen, äh, sondern verwendet dann äh, zum Beispiel solche Phase 1-2 Studien, wo sowohl die Verträglichkeit als auch, wenn Sie so wollen, gleich ähm, Dosisfindung und zulassungsrelevante Parameter bei den behandelten Patienten erhoben werden. Und man verfolgt diese Patienten dann auch über längere Verläufe sehr intensiv nach, sodass man letzten Endes dann Zulassungen hat, die jetzt nicht auf der Erfahrung in großen Serien beruhen und ähm, deshalb auch entweder freiwillig vom Hersteller oder von der akademischen Seite oder zum Teil auch als Zulassungsauflage im weiteren Verlauf dann auch nachverfolgt werden. Das heißt, diese Patienten bleiben über längerfristige Zeitabläufe ähm, in, in Nachuntersuchungsprogrammen unter Umständen und tragen mit ihrem Datenaufkommen weiterhin zur Entwicklung und Verbesserung oder eben auch nur Bestätigung des Vorgehens bei.
0: Jetzt haben Sie schon ein schönes Stichwort gebracht. Die Daten des Patienten sind unheimlich wichtig für die Entwicklung, aber auch für die Weiterentwicklung und die Kontrolle dann dieser Medikamente. Eine ganz zentrale Frage bei der Digitalisierung ist ja die des adäquaten Umgangs mit diesen Gesundheitsdaten des Patienten. Wie sehen Sie das denn grundsätzlich? Wem gehören die Daten oder wer sollte entscheiden, was damit gemacht wird?
1: Naja, wir haben ähm, die Auffassung, dass vom Prinzip her der Patient natürlich eigentlich der beste Souverän seiner eigenen Daten ist. Wir haben im Moment im Gesundheitssystem ja so den, den Zeitpunkt, wo wir ein bisschen an dem Übergang von einer noch analogen oder weitgehend analogen Datenführung in ein digitales System äh, sprechen. Das heißt, wir haben viele Bereiche wie Krankenhäuser oder Arztpraxen oder eben auch klinische Studien, die über bestimmte bestimmte Zeitabschnitte äh, von Krankheitsuntersuchungen und Behandlungen Daten über einen Patienten oder eine Patientin sammeln und dann ganz bestimmte Aspekte davon auswerten. Diese ganzen Bereiche stehen aber, selbst wenn sie den gleichen Patienten betreffen, eben oft nicht in Verbindung und dann Relativ typischerweise hat der Patient selber weder eine besonders gute Idee, was denn da von ihm oder ihr im Einzelnen vorliegt, noch hat er Zugang zu den Daten. Das ist natürlich in der Rechtsprechung äh, im Prinzip auch seit der EU-Datenschutz-Grundverordnung so, dass der äh, Patient im Grunde ein Anrecht auf eine Kopie seiner Daten hat. Wir würden sogar noch weitergehen, das haben wir auch in einem Pilotprojekt mal äh, angefangen zu testen, dass der Patient im Grunde der, äh, ja nicht Eigentümer, aber sozusagen im rechtlichen Sinn der Besitzer eines Datenraums sein sollte, in dem seine oder ihre Gesundheitsdaten gesammelt werden, sodass der Patient auch die Möglichkeit hat, über solche Daten zu verfügen, also die zum Beispiel zu einem neuerlichen Arzt oder krankenhaustermin tatsächlich selber mitzunehmen oder mitzubringen oder sie auch zum Beispiel für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Und letzten Endes ist ja auch damit zu rechnen, dass sich in, in diesem Raum in Zukunft auch weitere digitale Angebote entwickeln, zu denen der Patient möglicherweise einen bestimmten Teil seiner Gesundheitsdaten für etwa weiterführende Analysen oder andere Services sogar auch an äh, Arztpraxen oder Unternehmen Aushändigen
0: Datenschutz ist ja in Deutschland immer ein sehr großes Thema und im besonderen Maße, wenn es um sensible Daten wie Gesundheitsdaten geht. Die Forschung mit Gesundheitsdaten wurde jetzt neu geregelt, aber es gibt da zum Beispiel keinen Zugriff für die industrielle Forschung auf diese Daten. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Ja, wir haben ja in Deutschland, das ist vielleicht noch so ein bisschen ein Charakterzug von uns, äh, immer eine sehr problembezogene Diskussion. Das heißt, wenn wir über neue Therapien reden, reden wir ähm, sehr gerne in der Öffentlichkeit zunächst mal über die Kosten. Und wenn wir über Daten reden, dann reden wir auch bei schwerkranken Patienten wie Krebspatienten oder Patienten mit äh, seltenen Erkrankungen auch äh, über das Risiko des Datenverlustes, so als ob das das größte Problem für die Patienten sein könnte. Jetzt ist es natürlich in Wahrheit so, dass bisher selten in Deutschland jemand am Datenverlust gestorben ist. Aber ähm, viele Patienten natürlich tatsächlich durch die Nichtprozessierung von Daten im Gesundheitssystem auch erhebliche Nachteile erleiden können. Also entweder kommt eben die Forschung nicht zustande ähm, oder sie ist eben nicht so gut oder es passieren solche Dinge, dass bestimmte äh, Sachen wie Medikamenteninkompatibilitäten oder Problemkeime oder sonstige Dinge nicht oder zu spät auffallen und der Patient hiervon körperliche Nachteile hat oder sogar ins Krankenhaus muss und im schlimmsten Fall auch an sowas sterben kann. Wir haben ja durchaus die Situation in Deutschland, dass zum Beispiel Medikamenten Unverträglichkeiten oder Unvereinbarkeiten und Fehldosierungen schon zu auch erheblichen Problemen in dem Zusammenhang führen können. Also insofern muss ich sagen, ist die Öffentliche Diskussion in Deutschland ja reichlich verzerrt ähm, im Hinblick auf eine, wenn man so will, reine Datensicherheitsdiskussion. Unser Verständnis oder mein persönliches Verständnis von Datenschutz ist aber eigentlich das eines Patientenschutzes. Das heißt, das, was der, was der Datenschutz erreichen will, ist, dass für den Patienten das optimale Ergebnis entsteht. Ähm, insofern kann man einerseits verstehen, dass die Politik da versucht, sehr vorsichtig zumindest in der initialen Variante dieses Gesetzes zu sein. Auf der anderen Seite macht es natürlich wenig Sinn, dass für die forschende Arzneimittelindustrie die Pharmaforschung dann ein gezielter Zugang zu solchen Daten, jedenfalls wenn der Patient dem zustimmt. Das wäre natürlich immer Voraussetzung, auf diesem Wege nicht möglich ist. Diese Diskussion bezieht sich jetzt zunächst mal natürlich auf die elektronischen Patientenakten, die bei den Krankenkassen gelagert oder betrieben werden sollen und den Zugang von Auswertungen auf diese Daten. Patienten haben aufgrund des Gesetzes aber die Möglichkeit, auf anderen Wegen Daten auch sozusagen freiwillig und äh, an, an andere Parteien zur Verfügung zu stellen. Aber das äh, Gesetz hat tatsächlich im Moment sehr weitreichende Einschränkungen, dass für, für Unternehmen so ein Datenzugang nur besteht, wenn sie in Kooperation mit akademischen Institutionen arbeiten und das kann natürlich denke ich an vielen Stellen für die Entwicklung von neuen therapeutischen Verfahren insbesondere pharmazeutischen Verfahren auch eine erhebliche Einschränkung bedeuten. Ich halte das persönlich nicht dauerhaft für eine gute Idee und hoffe, dass sich das auch bei Zeiten noch ändert.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft unterwegs. Wenn wir jetzt einige Jahre in die Zukunft schauen, wie wird denn oder wie kann ein Gesundheitssystem aussehen in Deutschland, in dem eine umfangreiche Digitalisierung mit einem mehr oder weniger unmittelbaren Zugriff auf Versorgungsdaten sich dann entwickelt und was bedeutet das konkret für Patienten mit zum Beispiel seltenen Erkrankungen? Haben Sie da in wenigen Sätzen so ein konkretes Bild vor Augen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass es eine ganze Reihe von Entwicklungen gibt, die für ähm, Patienten mit seltenen Erkrankungen sehr wichtig sind und auch sehr ähm, wichtig sind hinsichtlich der Daten. Zum einen, ist es so, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen relativ häufig eine längere Odyssee haben, bis sie zu ihrer tatsächlichen korrekten Diagnose und dann hoffentlich auch Behandlung bekommen, weil die Erkrankung eben selten ist, möglicherweise äh, die Symptome merkwürdig sind oder nicht sofort äh, in ihrem vollen Umfang erfasst werden oder zu den richtigen Ergebnissen führen. Da gibt es ja Untersuchungen, die sagen, dass der durchschnittliche Patient mit einer unbekannten seltenen Erkrankung etwa sieben bis acht Jahre braucht, bis äh, im tatsächlich die richtige Diagnose gefunden ist. Dann ähm, haben wir äh, natürlich in der Zukunft, hätten wir großartige Möglichkeiten, auch bei den seltenen Patienten eben den längerfristigen Verlauf von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu verfolgen und also diese, äh, in Amerika nennt man das ja Patients Like Me, also die Möglichkeiten, Patienten äh, zu finden, die gleiche oder ähnliche Erkrankungen haben und sich anzuschauen, was ist denn bei denen gemacht worden und wie war der Verlauf. Das heißt also, das Gesundheitssystem von einem blinden System in ein sehendes, lernendes System zu verwandeln, ist gerade für die Patienten mit seltenen Erkrankungen außerordentlich
0: wichtig. Herr Professor von Kalle, wir sind schon am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihre Einschätzungen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
0: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.